Vem törs riva Karl den tolfte? Många tror jag. Tror du det? Alltså, det är garanterat många som är sugna. Om ja. du tänker på där i Kungsträdgården eller? Ja. ja. Det är ganska många som är sugna på att ta strid för Karl den tolfte också. Mm, men frågan är hur, hur organiserade de är. Mm. Ja, alltså... Då borde ju verkligen Jimmy Åkesson gå dit om det börjar bli tal om att riva Karl den tolfte staty. Ja, men det börjar nu bli tal om det och anledningen till att jag ställer den här frågan är för att jag läste biträdande kulturchef i Expressen. Biter, punkt. Biter, ja precis. Men, men där, redan biträdande kulturchef, redan där så, så slår ju PK-radan i högvar va? Mm. Men han heter Jens Liljestrand och han har skrivit en krönika i Expressen där han ställer sig den frågan, vem vågar riva Karl den tolfte. Och så skriver han att eh, i Sverige låter vi påminnelser från stormaktstidens blodiga historia stå kvar i stadsbilden. Och så säger han att han, ja, jag undrar varför det är så få som vågar protestera mot de här blodsbesudlade ikonerna. Jag ska berätta för honom att det beror på att vi har haft en socialdemokratisk läroplan i nästan 50 år så det är ingen som vet vem Karl den tolfte är. Jag var ju på Café Opera för några år sedan med en kille som heter Victor och så snackade vi med några tjejer. Mm. Och så fick vi för oss, eller Victor fick för sig att bara, nu ska jag fråga dem om de vet vem som är Sveriges kung idag. Mm. Och sen frågade vem är Sveriges kung just nu? Och då sa hon Karl den tolfte. Och så glad ut. Vad du skojar. Nej. Och det var här var en tjej som läste industriell ekonomi vid Umeå universitet. Så att det var inte liksom längst ner i the food chain. Men, men alltså kunskaperna... För det första vet de inte vem det är. Jag går och hämtar en skämskudde. Nej, men, hon är inte här så du behöver inte hämta den. Men, jag, jag skäms och hennes vägnar. Ja, men, men för det första vet de inte vem det är. Och för det andra så bryr de sig inte. Och för det tredje så skulle de aldrig orka göra något i alla fall. Mm. Men det där är ju otroligt alltså att man, man drar till med någonting Karl XII och sen ler man i hopp om att man har chans att rätt. Alltså, det, det, det roliga är ju att man skulle ju hoppas att det var Karl XII som var kung. Ja, det, tack men, gode Gud, en kung av Guds nåde men, i Sverige. Det skulle men, vara vad vi behövde. Ja, nej, men så att det är inte... Ja. ja men så, så att det så sossarnas eget fel eller vänsterns eget fel att de inte lyckas uppringa något hat mot Karl XII eftersom det är ingen som vet om vem man är. Exakt. Ja. Men alltså, jag är jävligt störd människa. Alltså, jag tror faktiskt inte att han är frisk överhuvudtaget, den här personen. För han skriver här att eh, när nu konfederationens, alltså i USA, mm. ledargestalter tvingas ner från sina pedestaler är det givetvis ett tecken på den progressiva rörelsens triumf. Det vi ser är inte extremhögerns frammarsch utan dess dödsryckning ytterst personifierad av en allt mer isolerad och förlöjligad 71-åring, alltså Donald Trump då. Så att eh, det faktum att man har ett antal hundra vänsterligister i USA som river monument det är alltså ett tecken på att Donald Trumps dagar är räknade. Mm. Vad fan är det frågan om? Eh, Donald Trump som just nu håller på att drain the swamp städa ut den politiska adeln från USA. Ja, Och sen har det lite, några afaiter då, som, som är tecknet på att Trumps dagar är räknade. Ja. Jag vet inte, finns det någon byst på Olof Palme någonstans som man skulle kunna spränga? Vem vågar? Ja, vem, vem törs? Ja. Men man undrar ju här, för att han, han skriver ju också alltså att eh, det är gåtfullt tyst kring alla monument över de blodbesudlade massmördare och diktatorer som står staty runt om i Sveriges städer. Så att varenda kung som vi har som staty, Gustav Vasa, Karl XII, Karl XI, eh, det finns ju statyer i, i varenda stad egentligen. Det är blodsbesudlade diktatorer och massmördare. Mm. Ja. Men, och jag tänkte anledningen till att jag tar upp det här i början av avsnittet är för att jag tänkte resonera lite med dig det finns ju mycket att säga här men, men är man verkligen 
psykiskt frisk. Om man går runt och blir kränkt av statyer. Om man känner sig hotad av en staty. Om en staty är, är alltså det, det stora problemet i samhället. Du måste riva statyer. Kan man då verkligen sägas vara vid, vid sina sinnes fulla bruk? Jag vet inte. Det är så fjärran från mig själv. Så, eller okej, okay, nu, nu, ska, nu, ska nu ska jag ta tillbaka det här. För att det finns ju massor med saker jag vill bli av med. Ja. ur det offentliga rummet till exempel vill jag riva alla hus som är byggda efter 1923 mm. ungefär och bygga upp gamla klassiska vackra jugendstilhus och klara kvarteren och allt det där Men, eh, så här kan man säga tror man att det löser något problem eh, att, att ta bort de här statyerna för att, för att det, det gör det ju inte det, det kommer ju bara reta upp folk eh, och, och det kommer ju bara göra att man framstår som mer och mer märklig hela tiden mm. Ja, du måste ju spränga mer och mer och mer. Det är ju inte så att du är nöjd efter ett tag. Nej. Nu ska man visserligen inte börja spränga de första heller, men det är ju en väldigt destruktiv bana att gå in på. Att, att vi ska skriva om hela historien, återigen det här, att för att mångkulturen eller, eller dagens samhälle i allmänhet ska fungera så måste vi radera historien. Det är ju precis det som kommunismen går ut på också. Ja, jag tänkte ju på det här med att de här statyerna och sådär. Jag tyckte Trumps svar var ganska bra. att Ja, men George Washington var väl slave owner. Mm. Och Lincoln var ju slave ja. owner. Och så där. Men, men så tänkte jag att Vita huset byggdes väl av slavar? Ska vi riva vita huset då? Ja, precis. Ska vi, ska vi låta... Eh, så här, ja, dessutom har du ju de här... Homosexuella geishor eh, få OB-lön och så kan de bygga upp det i någon sorts anda av total pekofnatt hysteri. Åh, liksom. oh, kolla vilket, vilken ultrasymbol för jämställdheten ja. och så målar vi det i regnbågsfärger. Ja, det är så då skulle jag direkt säga att det här måste rivas. Ja. <laughs> men, men, nej, men man undrar vad, vad, eller, eller vad då? Man kan, man kan ju dra det där hur långt som helst. Bara, det, här, det här huset byggdes faktiskt av folk som hade 12 timmars arbetsdag. Det måste mm. rivas. Det är en ja. symbol för förtrycket för 70 år sedan. Eller någonting. Ja, precis. Det, 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 ja. Ja, nu har jag en staty här på Strindberg Och han hade en kvinnosyn som inte passar in i dagens samhälle mm. Riv Men, men han lever inte längre Nej men, 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 men man säger så här du, är, du ska bedöma en människa Som levde i en fjärran tid I en svunnen tid Utifrån dagens glasögon Ja nu var ju saker och ting bättre på den tiden i ja, men, men, ja, men alltså, jag tycker också, det, det är sådär, ja, vad, men, vad är nästa grej då? Miljöpartiet, och det här är inget skämt, de la en motion i riksdagen Två höga riksdagsledamöter för Miljöpartiet Två höga riksdagsledamöter <laughs> Två höga riksdagsledamöter ja, det var säkert höga eh, Annika Lillemets och Walter Mutt <laughs> Skruvad kille <laughs> Ja, precis Ja, bra. Ja. Ding, ding, dosh, eller vad det brukar säga. <laughs> Han la in motionen och sa att, att det är dags att riva statyn av Karl XII och Gustav II Adolf. Mm. Skrev han, ju. Och, mm, han, han sa också att eh, Sverige har nu utvecklats i ett demokratiskt och fredligt land. Och därför vore det befogat att flytta statyerna till någon mer undanskymd plats. Och tyckte istället att man skulle resa statyer som hyllar politisk korrekthet, tolerans och mångfald. <laughs> <laughs> Hur ser en sån ut? Ja. <laughs> Tänk du ha en stor staty på Fredrik Reinfeldt? <laughs> Mona Salin. Ja, herregud. Ja. Rätt tyckt att ha Göran Persson faktiskt. En, en knöl <laughs> mitt i Kungsträdgården. Men, fan, men riv, varför river ni inte era 500-ringar? Karl XI var ju på 500-ringarna och Gustav Vasa var ju på 1000-lapparna. Mm. Så att, de kunde ju också riva. Det var inga problem att, att sitta och lyfta riksdagsarvodet så länge ni fick det på era 1000-lappar med, ja, ja, med Vasa. Men jag vet inte, 
Nu, men nu har man ju bytt ut det där. Och jag är faktiskt jävligt förbannad över det, ska ja, jag säga. Det, det är också de nya monopolpengarna vi har. Ja, jag tycker faktiskt inte det är acceptabelt. Så kan man ju säga, ja men det är bara pengar och så vidare. Jo, men, men nu har du ersatt en väsentlig del av Sveriges historia. Vår månghundraåriga, kanske tusenåriga historia har du ersatt med personligheter från 1900-talet. Mm. Det fanns inget problem med de där sedlarna. Mm. Allting funkade jättebra, alla känner igen dem kanon. Varför byter du ut i så fall? Nej, men det, det är ju som det här. Vem är det nästa gång? Är det... Rosanna Dinamarka på tusenlappen. Ja, nej men, och det är ju som det här att det är kul att man har tagit en tusenårig kristen monarki och gjort om det till tattarläger på 50 år. Ja, det är en bedrift att säga. Ja, men, och, och, jag har ju, det, det är en ganska bra sak att säga när, när folk undrar var man står politiskt. För att nu när jag har sagt det så förstår du säkert vad jag tycker. Men vi kan diskutera infrastrukturfrågor om det är det du vill. <laughs> ja. Och så ler man snett och säger en liten lättöl kanske. Nej, ja. men det, det, alltså det, det, var tar vansinnet slut? Ja. Aldrig. Dumheten måste spärras in. Ja. Jag har ju alltid tänkt att det var jävla roligt om Kristina Westling skulle vara på tusenlappen när hon har tagit makten i Bara för att provocera folk tillräckligt mycket Är det en sån här fartkamerabild från norra Tyskland? Ja just han åkte ju dit där ja, ja. Ja, men... Nej, men, men någonting sånt Men det blir ju väldigt absurt om man hela tiden ska använda eh, Sedlar, statyer, allt möjligt Efter dagens rådande politiska agenda Som ändå är så, så pass kort och, och förgänglig eh, och, och jag menar De här statyerna som du reser idag Kommer ju heller inte vara, vara godkända enligt PK-normen om 20 år va? Nej Och nu ser vi i USA hur, hur vänstern där, extremvänstern, river statyer på konfederationens generaler och så vidare. Det, ja. där, alltså det där tror jag... Jag, jag, ska, jag ska koppla den här diskussionen till ett resonemang som jag förde med min gode vän Mats som jag har hänvisat till i podden några gånger tidigare. Det är han som har ett förflutet inom den autonoma vänstern på 60-talet. Mm. Och han sa ju det att han röstar ju på FI då va? Men, men han sa ju det att han var på ett sätt så, och jag höll med honom på ett sätt så sa han att han ser Sverigedemokraterna som ett frihetsparti därför att det är ju ett parti för människor som är oroade för samhällsutvecklingen i väldigt stor utsträckning jo. Och, det är ingen överdrift nej, och, och då är det ju så här att hur bemöter man då den här oron som människor känner oavsett, och man kan ju säga att människor oroar sig i onödan, människor oroar sig med all rätt Men att folk känner oro, det är det ingen tvekan om. Det, mm. det förstår ju vem som helst. Och att då antingen säga att eh, det finns ingenting att oroa sig för så sluta oroa dig eller att säga eh, du är rasist. Det är ju så att säga inte ett pragmatiskt sätt att försöka förstå människor som känner en oro utan man borde ju snarare försöka I, gå in i någon form av dialog. Mm. Eh, och på samma sätt så är det precis som att Sverigedemokraterna då är ett frihetsparti och jag antar att jag får väl spegla resonemanget så att då kanske FI också är ett frihetsparti för människor som känner en hysterisk oro över kvinnoförtrycket i Sverige idag. Och alla kom... Så länge det kommer från svenska män som ja. sitter bredvid på tunnelbanan. Förvisso, förvisso. Men, men jag ska bara koppla ihop det till att säga att bägge de partierna är ju åtminstone radikala, det vill säga anser att vi lever i någon form av förtryck just nu. Mm. Medan partier som, som Folkpartiet, eller Liberalerna förlåt, eller Centerpartiet, de har ju en definierad teoretisk frihet som de anser är etablerad. Och det, det är därför den måste värnas hela tiden. Alltså de, de säger så här bara, vi har ju yttrandefrihet så håll käften. Ja. <laughs> ja. Det är så här bara, men yttrandefrihet innebär väl, alltså det är ju bara värt någonting i praktiken. Ja. Det är ju inte värt någonting om det står på ett papper men ingen vågar säga någonting. Nej, Och det, det är ju så det är i Sverige. Så att, alltså, de, de är ju så här, nu, nu lever vi faktiskt i den bästa av världar. Mm. Kom inte här och kritisera. Mm. 
Det här är ett liberalt Nej, visst, land. Visst är det så. Säg inte någonting som avviker från normen. Ja, och, <laughs> jo, men, men det är ju naturligtvis enkelt för dig om Björklund att stå i riksdagens talarstol och vara förlängd arm mot regeringen och, ja. och redan säga de åsikter som är, som är acceptabla enligt den snäva åsiktskorridor vi har i Sverige. Och sen ja. är det enkelt för dig att säga att jag inte märkt av att det finns någon åsiktskorridor eller att vi inte har yttrandefrihet. Jag nyttjar den varje dag. Ja, exakt. Men... Och ska du då förklara för, för mindre vetande människor enligt din egen uppfattning ute, utanför riksdagens isolerade värld mm. att det finns, visst finns yttrandefrihet och att ni bara missförstått allting? Ja. Ja, men alltså, och det, det är det, det är som är jävla folkförakt det där. Alltså. Det är ett jävla folkförakt. Och det, det är det som gör att... Och de är så vilse i pannkaka. Men det, det är det som gör att de är en, en förtryckande kraft. Ja. Och inte alls en ja, frihetskraft. Visst, visst. Att, och det är det som är. Liberalismen är ju friheten som idé. Mm. Och, och, men, du kan inte tänka fram frihet. Nej. Det, det är ungefär som att säga att eh, sovjetkommunismen faller om du bara läser en bok som heter Wealth of Nations. Mm. För då, då kommer frihandeln eh, komma farande. Ja, det, det, det är inte så. Utan det är först när det blir frihandel i praktiken. Det är då välståndet skjuter som svamp ur marken. Va? Ja, visst är det så. Och. Eh... Man ser ju, nu kör ju ofta godhetens apostlar det här argumentet att vi är för demokrati så länge man inte säger någonting som är mot demokratin eller kan uppfattas vara mot demokratin för ja. då har man diskvalificerat sig från att vara med i debatten mm. och därför får inte extremister yttra sig för att de är ändå inte för demokratin så de är förbjudna mm. och jag såg nu att regeringen kommer att lägga fram något förslag om att förbjuda vissa partier från att komma till skolor och dela ut flygblad och träffa elever. Mm. För att de partierna är ändå extrema. Så att man får bara vara med om man har rätt åsikter. Det är demokratin. Då. Mm. Och de är helt öppna med det här. Och, och då har man helt och hållet missförstått hela konceptet med yttrandefrihet och demokrati. Det bygger på att alla finns med. Ja. Det bygger inte på att vissa finns med bara. Då är det inte demokrati. Mm. Och så kommer man fram till att jo, men det är inte okej okay att extremister får komma till skolan. Och när man talar om extremister då gäller det så att säga, bara de som är enligt deras egna mått och extrema invandringsfrågan. Det gäller aldrig några vänsterextremister. De får uh-huh. naturligtvis komma till skolan. Jag, jag anser men... mig ju vara ganska tydlig i min kommunikation åtminstone i vissa lägen. Och vad jag aldrig lyckas förklara trots att jag säger det så tydligt som jag verkligen tror är möjligt det är det att det är inte så att jag inte har hört vad ni tycker. Det är inte så att jag har missförstått vad ni tycker. Mm. Jag har lyssnat. Jag har lärt vad ni tycker. Lärt mig själv. Och jag håller inte med. Ja. Jag delar inte din uppfattning. Jag har en egen. Och därför passar inte jag in i din modell. Och därför är din definierade frihet inte min definierade frihet. Nej. För att jag blir inskränkt i din modell. Det är inte alls vägen till lyckan för mig. Ja, och var ska du ta slut om du är kränkt över det här? Vad är nästa steg? Ja. Det blir ju hela tiden urgröpning av där du anser vara de acceptabla åsikterna när du börjar tumma på det där. Ja. Nu drar jag mig till minnes att Margit Silberstein skrev i Expressen du vet, Johan Hakelius, han är ja. ju ganska klarsint och han hade ju skrivit en, en kronika där han ifrågasatte verkligen huruvida NMR hade så stort om det verkligen var befogat den här moralpaniken över att NMR var i Almedalen mm. och han sa att jag märkte inte av särskilt mycket alls utan det var som en vanlig Almedalsvecka, sa han där, där även NMR fanns på något plan men, men så att säga, de, de är där precis som alla andra är där mm. så att jag, jag tycker att det alldeles för hysteriska reaktioner, det var ju hans hans krönika. Mm. Och det där ledde naturligtvis till en hysterisk reaktion från Margit Schilberstein som sa att ja, för mig så var det inte som vanligt. Och så skrev hon en mycket upprörd och eh, tårdrypande artikel 
uh-huh. om hur den hade känt sig när hon var tvungen att gå förbi de här personerna som hade fel åsikter. Och ja, visst, absolut. Jag förstår att du inte tyckte att det var, var trevligt överhuvudtaget. Men det här är själva demokratin, det här är yttrandefriheten. Mm. This is it. Ja. Men det, det, är ju, det är ju det här, min senaste käpphäst är att eh, jag har en uppfattning, eh, någon annan blir upprörd. Och då försöker jag systematiskt förklara att okej, okay, det är möjligt att du blir upprörd men skulle du inte bli glad om jag ändrade uppfattning och anslöt mig till din uppfattning? Jo, det skulle jag! Liksom. Men det räcker inte. Du ska må dåligt ett tag också. Ja. Men, men, och då säger jag så, men, men om jag ska ändra uppfattning då måste du nog använda så att säga, rationella argument. Dina känslor kommer inte att ändra mitt tänkande utan du måste presentera ett annat tänk som jag då finner överlägs det tänk jag har just nu. Mm. <laughs> om någon är ledsen då måste man ju försöka trösta den personen genom att väcka andra känslor. Mm. Precis som att om någon har fel uppfattning då måste man ju försöka övertyga den med andra argument. Men folk är ju alltid så här... Jag blir så ledsen när jag hör det du säger Så ja. att nu måste du sluta tänka på det här viset Ja, visst. ja men det kommer liksom inte Det finns inget samband överhuvudtaget Nej och, och också att Oviljan att, att förstå någon Eller möta den i en debatt Jag menar om du nu är övertygad om att en annan person har fel åsikter Så är det väl inga större problem än att möta den personen i en debatt Och det, det är det som Återigen går in i det här som du kallar Den politiska teatern med fog Det vill säga att det passar inte in i folks Känslomanus eller replikmanus Nej. Att, att NMR dyker upp där ja. För de har inga repliker <laughs> Som funkar nu liksom. Utan nu, nu rubbas hela pjäsen Och ja. vad händer med min lilla roll ja, och jag, menar, jag har ju varit med om samma sak från, från SDU då. Jag har ju säkert besökt hundra skolor genom åren Jag vet inte, men, men säg hundra, hundra Inte en aning, men det har ju alltid varit Ett sånt jäkla liv Var ska ni få stå så att det inte är för många elever Kommer i kontakt med er, ska vi ens släppa in er alls Vi, vi, vi lovar att ha en temadag Mot rasism efter att ni har varit där Vi, vi har varnat eleverna innan för att ni kommer komma hit Alltså jag har ju stött på så otroligt många vänsterextrema skolföreträdare genom åren som har med näbbar och klor försökt att inte släppa in oss men sen har de känt sig tvungna i vissa fall ibland har de inte släppt in oss överhuvudtaget. Mm. Ofta har det ju varit så att eleverna har kommit fram då ja, vi har blivit varnade, det känns för jävligt att våra lärare ska säga åt oss vad vi ska tycka men eh, ja. skitkul att ni kom hit. Ja. Så att de gör sig själva en okänst bara. Och nu kommer jag att tänka på eh, Margit Silbersteins eh, brorsa, Willy Silberstein. Han satt ju också i tv nu, han blev intervjuad av Anders Pilblad mm. på TV4. Och Anders Pilblad hade då ett reportage om att eh, den här demonstrationen på medborgarplatsen, det vill säga den Sverigevänliga demonstrationen på medborgarplatsen, hade varit där och kränkt afghanerna. Mm. Och då hade, <laughs> när Willy Silberstein sagt att ja, det är otroligt kränkande och vad hemskt det jag är också för att eh, nazister, för ni var ju nazisterna naturligtvis. Mm, mm. Nazister har också yttrandefrihet, men inte där. Kanske de inte ska vara på det här torget. Nej. Man kan köra ut dem i, i utkanten av stan, ja. där ingen kommer i kontakt med dem. Ja. Där kan de få hålla sitt möte. Ja. Men att de ska få ta upp en stor plats i centrala Stockholm, eh, där, där det går förbi vanliga människor och kränka människor, det är inte acceptabelt. Så du är för mm. demokrati så länge ingen kan lyssna på dem. Ja. Men att det ska stå illegala afghaner tusen pers ja. utan uppehållstillstånd rätt att vara här, struntat i myndigheternas beslut. Det är naturligtvis väldigt viktigt att de får vara på en central plats så att de kan få göra sig själva hörda. Ja, precis. Det är väldigt viktigt att människor som saknar medborgarskap får ge uttryck för sin frustration antar ja. jag. På ett språk som ingen behärskar mitt i stan där ingen vill höra dem. Ja. Och får de inte det, då är det inte en demokrati. Ja. Hur intressant hur ja, definitionen flyger omkring här. Ja. Nej, men jag menar, skulle jag från när jag var ordförande ansökt om upp, äh, uppehållstillstånd? Ja. 
torgmötestillstånd en månad ja. på medborgarplatsen dygnet runt. Ja. Alltså det, det, och så börjar ni tälta. Ja, det skulle vara avslaget innan jag skriver klart ansökan. Ja. Det är också på vilka krafter som styr i myndigheterna och så vidare. Man tror att ja, men det ska finnas någon, någon opartisk bedömning. Alla har rätt till eh, att hålla möten och så vidare. Jo, men det har ju alla uppenbarligen inte rätt till. Så Nej. fort en invandringskritik ska öka tillstånd så får du en sämre plats. Du, du kommer inte... Jag menar, ofta när jag har sökt torgmöten då har det behövt vara en massa kravallsträckhet så ingen har kunnat komma fram i alla fall. Då. Mm. Och de har placerat den på dåliga torg och så där emellanåt för att jävlas med en. Men afghanerna får prime-läget... Mm. Så att, det är viktigt att man inser att, att ja, bara för att det står i lagen att alla har rätt till yttrandefrihet så betyder det inte att alla är lika värda. Vissa är mer värda än andra. Mm. Ja, ja, Vissa är lite mer lika värda än andra. Ja, mm. precis. Och, och, alltså, jag, jag tror att debatten om yttrandefriheten kommer att vara en av vår tids, tids stora ödesfrågor. Ja. Alltså, det emanerar ju från USA, ja. allt det här. Men, och där blir internet väldigt intressant också. Ja. För det, det börjar också censureras på sina håll nu. Ja. Det, har, så, det har väl alltid varit lite censurerat här och där. Men, jo, Facebook och Twitter och så vidare. Ja, det... och Youtube också tror jag. Ja. Men det, det dyker ju upp andra sajter. Men, men det är ju intressant att man försöker reglera. Och jag undrar, 
eller undrar, men det är, det är intressant att folk säger bara att de här åsikterna ska inte få spridas här. Mm. Mm, Okej, okay, men var ska de få spridas då? Om ja. folk nu vill sprida dem. Eh, ni kan inte säga att vi har yttrandefrihet och säga... Ja, ni får säga vad ni vill, men ni får inte säga det till någon annan. Nej, <laughs> får sitta och prata med er själv hemma. Ja. <laughs> det blir, det blir väldigt märkligt. Alltså. Tänka högt. Ja. <laughs> och, och man har ju alltid det där att man villkorar yttrandefriheten med att... Jag minns Birgitta Olsson fick ju frågan om NMRs deltagande under Almedalen. Mm. Ja, jag tycker visserligen att de har rätt. Men de får inte vara här. Kör ut dem på en parkeringsplats utanför stan. Mm. Tänk om man skulle säga som en socialdemokrat. Ja. Jag tycker visserligen att de har rätt att få säga vad de tycker. Men vi kör ut dem på en parkbänk långt utanför stan. Ja. Där kan de komma med sin unkna agenda. Ja. Återigen, alltså, jag vill verkligen betona det här handlar inte om NMR eller några andra partier eller organisationer eller några alls, utan det här handlar bara om en princip att yttrandefriheten är inte så jävla komplicerad. Exakt. Alla får säga vad de vill, när de vill, hur de vill. Och that's it. Ja, Niamco Saboni sa ju... Folk blir kränkta, jag kanske vill kränka dig. Ja, precis. Och jag kanske vill vara kränkt, för jag inte vara det då. Men Niamco Saboni sa ju vid ett tillfälle, apropå den här flyktingkrisen som är oavbruten i och för sig, men 2015 är väl året alla förknippar med det uttrycket, när det kom 169 000 personer var det. 163 tror jag. Okej, okay, 163. I, I vilket fall. De som vill, han, han registreras ju säkert dubbelt så många andra. Ja, det låter rimligt. Men i alla fall, då, då sa hon så här att för vissa hade ju då börjat säga att det kanske, kanske hade varit bättre om det kom 162 000 än 163 000. Men i alla fall, då sa hon så här, men det är ju så här att våra principer kan ju faktiskt inte bara räcka för 50 000 människor, utan det, det, det är en princip i en princip. Ja, men uppenbarligen om, 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 om vi våra principer inte kan räcka för NMR under en vecka i Almedalen mm. och yttrandefriheten inte ens gäller i Almedalen mitt i den värsta rosefyllan i världshistorien mm. när, när gäller den då? Ja, precis. Och, och det, det är ju alltid det här och det, det är de minst det är alltid, tomma tunnor skramlar mest för att de som pratar mest om yttrandefrihet, det är alltid de sista eh, de sista att försvara den eller de, först, de första att inskränka den för att ja. det är ungefär som att Ja, eh, jag tänker inte vara principiell i de små frågorna, men i de stora frågorna där tänker jag vara principiell. Ja, men det är precis tvärtom. Om du inte klarar av att vara principiell när frågan är liten, Nej, då kommer exakt. du aldrig klara av att vara principiell när det verkligen gäller. Det är ungefär som att eh, jag, tänker, jag tänker inte försvara min kompis när han blir mobbad i skolan, men mm. om det blir krig Mm. Då kommer jag försvara Sverige. Nej, det kommer du inte att göra. <laughs> Nej, det är, det är alltid väldigt lätt att säga att skolan ska vara en plats där alla åsikter får komma till tal så där man förbereder de unga för att bli vuxna. Och sen mm. när det väl kokar ner till detaljerna mm. då är du inte rädd att, beredd att göra det. Va? Nej. Men jag tänkte mycket på USA och, och det som hände i Charlottesville mellan de här ganska våldsamma ordningsstörningar som var där. Eh, mellan... Allt left, allt right, hur man nu väldigt grovt ska sammanfatta det där. Mm. Det finns ju jättemycket att säga om det där, men jag tänkte framförallt en sak, och det är att Donald Trump tar avstånd från det våld som har skett från båda sidor. Mm. De var otroligt upprörda att han, bara, att han inte bara tog avstånd från allt right, mm. utan han tog även avstånd, avstånd från allt left. Ja. Jag tror att han gjorde, gjorde en riktigt bra ägning av journalisterna. Ja, dels det, men det visar ju också att media är vad Steve Bannon kallar the opposition party. Ja. Och det, det är därför Donald Trump det, det är det som är synd, det är därför det inte finns någon anledning för Donald Trump att debattera med någon demokrat. För de är inte hans huvudfiende utan huvudfienden är ju fake news ja. eh, media. Ja. Det är därför han tar, eh, tar sig an dem i varje givet läge. För det är de som står för eh, det megafonartade motståndet. Mm. De andra är ju bara förhållningsmångon som sitter i kongressen. Ja, exakt. Och eh, han, han, han lyckas ju, jag tror faktiskt att han är på god väg att fullständigt sänka scenen och hela det mediala etablissemanget. Ja. 
Jag vet att det finns vissa Trump-supporter som är desillusionerade över och säger att det har inte blivit som man trodde men, men alltså, givet vad, vad han lovade och vad han ändå har uträttat så är jag faktiskt väldigt nöjd. Mm. Sen kan man inte få allt men överlag så tror jag att han är på god väg att krossa deep state i USA. Men det är klart att det tar tid. Mm. Det är klart att det inte är gjort på, på sex veckor. Nej. Det kan ta sex månader eller sex år snarare när han blir omvald. Ja. Men, men det är en process som går i rätt riktning hela tiden. Jag, så jag, det, det är väldigt lätt hänt att man hänger upp sig på enskilda saker. Så, oh, han sparkade Bannon eller Bannons upp sig eller hur det nu var. Och nu är allting kört. Men jag tror, det där är en mentalitet att man nästan vill att det ska gå till helvete. Man nästan vill att, mm. att det ska inte bli så bra som man trodde. Mm. Men om man, om man ser med stora bilden så är jag faktiskt jävligt nöjd med vad Donald Trump har gjort hittills. Ja. Vad mm. säger du då? Jo, absolut. Jag har sagt hela tiden man får utvärdera när det har gått lite tid. Det har ja. inte hunnit hända. Alltså det har hunnit hända väldigt mycket men det har inte hunnit gå så mycket tid. Så det, det är omöjligt. Alltså, egentligen är det omöjligt att säga vem är det som vinner just nu. Ja. Jag tror inte att Donald Trump förlorar i alla fall. Jag kan inte säga om han vinner men jag Nej. tror inte att han håller på att förlora. Nej. Och sen är det så mycket man inte vet som händer hela tiden som, som, man, ja. som är en, en, en variabel i beslutet men som du själv inte känner till för att mm. du inte har den insynen. Exakt. Så att man måste nog ändå lita på att, att de beslut som tas är rätta och riktigt Mm. Jag kan inte bedöma Bannon-fallet. Alltså, är, det här en, är det här en förlust för hela den rörelse som stöttade Donald Trump, Trump och hjälpte honom fram till Vita huset? Eller är det så att Bannon kanske gör större nytta utanför Vita huset? Ja, jag, lekte till och med, jag lekte till och med med tanken att Donald Trump som verkligen är en okonventionell politiker. Han är inte ens politiker. Nej, men nu är han president i alla fall. Ja. Han, han skulle ju till och med om ett och ett halvt år Kunna ta tillbaka bannen ja, ja, visst. We weren't finished We had to take a break But now he's back and we love Steve We love Steve Bannon Am I right folks? Okay. Alltså, lite så skulle det kunna vara Han skulle kunna bara utnämna honom redan ja. nu bara, he, He's gonna run my re-election campaign ja. And we're starting tomorrow folks men det är väl så han alltid har jobbat Han tar in och ut personer ja, till tiden. höger och vänster ja, Varför inte? Var det alltså... du som sa att han hade typ fyra campaign managers ja. Och han sparkade allihopa efter ett tag Nu är det dags för en ny ja, Alltså under election campaign Lewandowski och sen Paul Manafort Och sen Bannon och Kellyanne Conway Hon ja. är kvar men... Alla blir sparkade till slut eller? Ja, inte Kellyanne Conway Hon har inte blivit sparkad Hon Nej. är dessutom kvar i Vita huset ja. Som k- kommunikations... Person ja, men jag, jag håller på att säga chef, men det är hon ju inte Det är mm. någon annan som är ja, just det. Men ja, i vilket fall Så att, mm. nej, men det, det är folk kommer och går va Och det, det är ju bara staying on message Och staying, on, staying the course som mm. gäller men Hur tror du det här i Charlottesville Påverkar Trump Det var ju ett, ska jag säga, naturligtvis väldigt tragisk, En tragisk händelse här Där den här kvinnan avlider Efter att ha blivit påkörd av en person Så att på inget sätt ursäktas Men däremot måste man ju lyfta fram det Besinningslösa våld som även vänstern stod för mm. Så Man kan att... säga att Jag har läst en analys Som indikerade att Steve Bannon, nu är inte han kvar på insidan i alla fall, mm. men han har ju sagt eller twittrat att han ska go to war for Trump. Ja. Så han har inte bytt till Camp Hillary direkt. Nej, precis. Men det finns de som hävdar att han vill att vänstern ska prata om rasism hela tiden. Ja. Att det som har varit vänsterns övertag att de kan kalla högern rasister hela tiden och därmed demoralisera högern mm. och måla in dem i ett hörn har gjort att nu, nu när man säger att vi skiter i att ni kallar oss rasister vi är fullständigt ointresserade 
då, då är det vänstern som målar in sig i ett hörn för att de kan inte sluta kalla högern för rasister hela tiden för att då blir det så här, aha, ni, ni körde bara det där för att det funkade och nu när det inte funkade så, så slutar ni Nej, just det. Eh, och, och det gör ju också att vänstern hela tiden måste prata om rasism vilket folk dels kommer tröttna på för det urholkar begreppet för att allting och alla är rasister i ja. allt större utsträckning hela tiden och sen så blir det ju även på det viset att republikanerna eller Trump då kan ju, kan ju ta över policyområde för policyområde och prata om andra saker som folk bryr sig ja. mer om eh, man, så att säga, man, man vet att vad vi än gör så kallar de oss rasister bra, då gör vi det som folk gillar ja. så kallar de oss rasister och så bryr sig ingen om demokraterna till och, slut och demokraterna märker då att de hugger i sten när de kallar dem rasister och då får man till ännu mer och ja. ännu hårdare Precis. och då blir ju ännu fler saker som inte var rasism precis blir plötsligt rasism ja. för det finns ju den här eh... så har det, blivit, det är ju samma sak i Sverige, allting har blivit rasist Ja, exakt. Det finns den här kanalen The Young Turks mm. som jag tittar på ibland. Mm. Eh, och jag tyckte han, Cenk Juger som är kucko där, han är väl rolig liksom. Men, men det har ju spårat ur så till en milda grund. För det enda de säger är att Trump is an idiot. Trump is a child. Mm. Trump is a fascist. Trump is an idiot. He's a moron. He's a loser. Ja. Eh, bla bla. Jo, men jag är ju faktiskt intresserad av om du har någon vänstervriden analys med lite stunds i mm. eh, att du säger att Trump är en idiot eh, det kanske du tycker ja, I beg to differ men, men, men det ger inte mig någonting och det visar ju det här vänsterextrema tvångsnevrotiska syndromet som har löpt amok fullständigt nu alltså, hela tiden ja. det är bara att Trump, Trump är nolla det är det som ska kablas ja. ut och jag vet inte om det är för att det bara ger klick Ja, kan ju vara, kan alltså, ju vara. Sex cells, Trump cells, ja. alltså, så är det ju. Men, men, men det känns bara som att de har fått en kortslutning. Sex, Trump and rock and roll. Ja. Det är folk vill ha. Ja. Nej, men, men lite, lite men Jag märker ju det när jag, när jag går in på lögnmedia i Sverige. Vilken tidning som helst, DN, Aftonbladet, Expressen, SVD. Så märker jag att de har haft någon, någon blåst bimbo till skribent som har läst tidningarna på, i, i USA- och gjort en Google Translate förmodligen för att de inte kan engelska. Och sen har de gjort en artikel baserad på den Google Translate de har fått upp. Och sen har de bara återberättat det som, som fake news i USA har skrivit. Mm. Och därför är ju tidningarna i Sverige fulla av Trump överallt. Ja. Alltså, jag menar, vilken tidning du än går in på, vilken dag som helst så kan du se Trumps svåra tid. Trumps början till, till slutet. Trump under hård press. Alltså det är Trump, 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 Trump. Alltså det står mig upp i halsen verkligen ja, Trump hela tiden. Och jag är inte. intresserad av USA. Jag är intresserad av amerikansk politik. Jag är intresserad av Donald Trump. Jag vill gärna veta mer och jag vill veta hur ni tänker. Men jag tycker att det är fascinerande hur man kan skriva så mycket. Man skriver verkligen spaltmeter om Donald Trump. Mm. Men man har inte en enda analys som går ihop. Man har inte kommit till en enda insikt. Och, och det i sig... Jag kan förstå om man inte vill fatta Man skriver inte om det Vi lägger ner det här med Trump för vi fattar inte det där mm. Men det är, men det är ju ingen tiden... som säger Nej men är det hela tiden ska låtsas fatta Och säga att nu, nu det här kan bli sista veckan nu, Det kommer bli en misstroendeförklaring Han kommer ställa sig inför riksrätt Göran Persson går ut och säger att han kommer sitta kvar mandatperioden ut alltså, och, det, och det där blir jag jävligt trött på alltså. Ja men sen är det också här att alltså, när jag ser Alla, Trump, jag alla bara... ni som har missförstått fenomenet Donald Trump från dag ett och alltid haft fel i era analyser och prognoser. Ja. Kan ni aldrig stämma ner pipan, backa lite och säga okej, okay, jag ska nog titta på det här ett tag och se vad som händer och försöka få in något nytt i huvudet. Ja. Alltså, det politiska landskapet förändras ju fort nu. Det är klart att han omformar ju det politiska landskapet till att vara så fördelaktigt som möjligt för honom. Mm. Krossa media, drain the swamp, ja. tala med bönder på bönders vis. Mm. Men det... se, till, se till att PK urgröps hela tiden så att, så att han kommer att ha en ännu bättre utgångspunkt inför nästa val att bli omvald mm. än vad han blir vald nu då. Rimligen. Och, och jag har inte märkt någonting, jag kan ha missat det du får gärna upplysa mig, jag har inte märkt 
att det finns minsta självinsikt eller ens minsta problem att man lyft minsta problem ens kring hur kommer vi på något sätt att kunna ta tillbaka makten nu som demokrater. Mm. Alltså finns det någon plan eller vad, vad? Nej, inte jag heller inte men jag tänkte komma tillbaka hur, hur kommer de kommer de gå till val på PK igen eller? Ja, antagligen men jag, jag tänker jag tänker tänkte återvända till det här med yttrandefriheten för att det har ju varit så socialt stigmatiserat att prata om vissa problem i våra samhällen när man träffar andra människor. Men plötsligt så dyker internet upp då och visar sig inte vara en fluga. Ping, socialminister. Och då börjar ju folk prata med varandra för att det är lite lättare att sitta bakom en dator och säga vad man tycker. Och det är klart att ja, det är väl bara på Dagens Nyheter man är förvånad över att alla inte är PK och har läst antropologi och tycker det är roligt med kulturmarxistiska teorier utan Vissa är kritiska till samhällsutvecklingen mm. och eftersom de inte har fått gehör en enda gång på 50 års tid så är det klart att folk är lite härskna. Tycker att det känns lite tjurigt. Liksom. Ja. Och eftersom man då utmålar dem som rasister och använder etikettspolitik hela tiden och bara kastar, kastar etiketter i ansiktet på folk och säger att nu är debatten genomförd, avklarad och vunnen. Ja. Då, då blir folk ännu mer arga. Ja. Och då kallar man det här hatet på nätet istället för att säga Det är ju bra att folk har börjat engagera sig. Det är ju positivt. Och låter vi dem snacka igenom saker och ting och prata med varandra ostört så kanske de kommer fram till rätt rimliga ståndpunkter ja. som de gillar. Istället är det ju så här, det är jätteproblematiskt att alla inte tror på allting som står i Dagens ja, Nyheter. Visst. Har ni inte litat på oss hela tiden? Nej. Ja, och, och, och i allt mindre utsträckning dessutom. För att det är ju bara fake news hela tiden. Ja, och att man är så fullkomligt ointresserad av att förstå de människor som är frustrerade Exakt. och oroade och emellanåt uttrycker sig ganska rätt framt på internet mm. med all rätt också ja. eh, och, och att man inte spelar med i det här, den här politiska teatern och, och, och talar politiska, det här politiska fikonspråket utan vanligt folk talar ju på det här sättet det mm. kanske är av intresse för dig mm. som politiker och makthavare att förstå hur tuget går kring mm. svenska köksbord och då såg jag här att eh, var någon näbbjädda i Luleå kommun Mm. som styrde någon, någon, någon vänsterpolitiker som var jättestolt över och, och triumfatoriskt hade de gått ut och sagt att vi ska upplåta en fjärdedel av alla hyreslägenheter upplåter vi till flyktingar som får gå före i bostadskön. Äntligen! Ja, men en fjärdedel då får gå före i bostadskön i ganska många lägenheter. Studenter, andra ungdomar blir utan som har stått i kö i flera år. Och jag är jätteglad över detta och fick väl applåder från hela PK Sverige att det här var ju så innovativt och, och entreprenöriellt och så vidare. Det här visar ni vägen för mångkulturen. Men folk blev jävligt förbannade. Och hon fick ta emot ganska hårda ord med all rätt. Uh-huh. Och då fick hon ju en snyft artikel i Aftonbladet. Jag blev utsatt för hat efter att jag gav bort en fjärdedel av, av hyreslägenhetsbeståndet till flyktingar eller illegala invandrare, rättare sagt. Mm. Och som var förvånad. Uh-huh. Och det stora problemet var ju inte att hon hade gett bort en fjärdedel av lägenheterna En, mot, mot svenska rasistisk aktion, en svenskfientlig aktion där du inte vill att din egen befolkning ska få bostäder utan det stora problemet var att hon hade blivit kallad för idiot mm. i anonyma mejl Hon var ju en idiot ja, jag, jag behöver inte vara anonym, jag heter Erik Berglund 890-0473 och jag tycker att du är en idiot Men det, det är ju ja, det, det är så dumt på så många sätt och jag menar, med vilken rätt ger man bort alla andras framtid Mm. Och bostäder. Det är ju bort folks ja, bostäder. Det är inte ens så att man drar 500 spänn extra en månad på alla skatter. 
Eller löner menar jag och, 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 Det gör man också och, ja, ja, men, men, Och, och swishar över ja. till, till några man, främlingar Man inte har en aning om vilka de är Eller varför de är här ja. men, men, men att man ger bort folks hus och hem ja. Men det är lätt att vara generös med andras pengar Och hon sitter naturligtvis inte och ger bort sin egen lägenhet Utan den ska vara intakt ja. Men någon annan som skulle, precis skulle flytta in Den får faktiskt vara lite solidarisk nu För nu har vi ett mångkulturellt samhälle Och det är viktigt att alla bidrar mm. Så vi får nu faktiskt... Står lite till i kö här. Ja, det är vansinnigt. Så, så återigen för att knyta ihop det där med yttrandefriheten. Att, att yttrandefriheten handlar inte om att det ska vara de politiskt korrekta åsikter som råder idag som, som ska stötas och blötas. Utan yttrandefrihet är ju någonting som kommer att kränka många människor. Det kommer att vara åsikter som ja. stöts och blöts. Det kommer att sägas jävligt hårda ord emellanåt. Ja. Från alla håll och kanter. Och sen kan du reagera genom att bli kränkt och ropa på förbud eller så kan du bara ta det som en man helt enkelt. Precis. Och det är ingen, man har inte varit oförskämd mot någon bara för att man anmäler en avvikande uppfattning. Utan om folk inte kan hantera sina känslor så länge man ja, uppträder enligt någorlunda vettiga sedrubruk mm. då är det en diskussion och det handlar om att man måste bli en vuxen människa och inse att alla kommer inte att vara överens hela tiden. Mm. Och att vara vuxen handlar om att inte få som man vill i alla lägen utan man får anpassa sig. Mm. Det är vad att vuxen går ut på. Det är bara barn som går runt och tror att de kan få precis som de vill hela tiden. På tal om barnsligt beteende förresten så måste jag avsluta med att nämna Stefan Löfvens födelsedagsfest. Mm-hmm. Är du bjuden? Uh, nej, inte i år men, uh, Är Anders Borg bjuden? <laughs> inbjudan kom bort på posten, både till mig och Anders Ja, tråkigt, för Anders är Anders rätt kul Från 23 år framåt ja, Jo, precis, han, han, han kan vara en partystarter ja, ja. <laughs> Men jag såg att Stefan Löfven hade haft Födelsedagsfest då i, I Sagerska huset Och han hade bjudit Alla partiledare utom en Vem kan det varit? Gudrun Schyman <laughs> Hon var säkert där också ja. Men han hade bjudit alla partiledare utom en Naturligtvis i Måkesson Och Anna Kimberbatra och Annie Lööf så att De var jätteglada över att få komma på statsministerns fest Och la upp så här bilder på Instagram Nu är vi på väg till statsministerns fest Det är lite tårta Statsministern fyller faktiskt 60 år idag Tjoho! Och det här ska vara, du ska vara opposition Du står det här och, och är jätteglad och stolt Över att vara på hans 60-årsfest Och just, jag har väl egentligen inga synpunkter på Att man av din formala kommer dit Och tar en kopp kaffe och säger grattis Men du, vi ska ändå Imorgon gör vi dig arbetslös Ja, fast... Men, det hade jag gjort. Jag hade gått dit. Grattis på födelsedagen. You're fired. Ja, exakt. Nu kan du se fram emot en lång och trevlig pension. Du klagar över att du fick så lite ledigt där under IT-skandalen. Men nu kommer du få ledigt för nu gör vi dig arbetslös. Ja. Men han hade inte bjudit Jim Åkesson då. Anledningen var naturligtvis att vi är klart ett parti vi inte vill samarbeta med. Mm. Nej, men ni kommer behöva göra det på ett eller annat ja, sätt. Ja, exakt. Exakt. Och så är det, så här, ja, men, det är parti vi inte vill samarbeta med men Det betyder alltså att du inte kan dricka kaffe med en person Bara för att du inte samarbetar med personen Och jag, jag förstår inte logiken Betyder att Skulle någon säga ja, men Nu har du faktiskt druckit kaffe med den här personen Så nu måste ni samarbeta Men vi bara säga att ja, men vi kommer inte ha något samarbete Men vi kan väl bete oss som vuxna människor mot varandra Ja, men extrapolerar man ditt resonemang mm. Så är det så att Hon vill inte dricka kaffe med Jim också för hon vill Han Stefan Löfven ja, men, men, men jag har en annan poäng också Han Stefan Löfven vill inte dricka kaffe med Jimmy Åkesson För han vill inte samarbeta med Jimmy Åkesson Anna Kimberbata vill inte heller dricka kaffe med Jimmy Åkesson Men hon måste ju samarbeta med Jimmy Åkesson Men varför vill du då dricka kaffe med någon Som du inte vill samarbeta med Det vill säga Stefan Löfven Som du de facto samarbetar med nu Eftersom det är du som är huvudansvarig för att han är statsminister Det är så här, Behöver jag säga att någon har en diagnos framför sig som inte kommer att utfalla till den personens fördel. Ja, men det, det, det är så jävla korkat ja. alltihop. 
Ja. Jag tar svart kaffe, tack. Ja. Ja, men, tack för kaffet, håller jag på att säga. Stört! Stört! Jag är färdig. Ja, jag är färdig. Men det är rätt tryggt att säga tack för kaffet. Ja. Jag ska bara sluta det. Ja, precis. Tack. Eller så slutar vi här nu. Alltså att vi klipper med det här sista. Det här sista. Ja, det är rätt tryggt. Vi kollar på den, men jag säger i alla fall tack för kaffet Erik. Tack själv. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.